0: Le métier de roi est grand, noble. Tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine. Historiquement vôtre, C des coups, ça décoiffe ça scalp, ça tourne le cul.
1: To J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
2: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine Jean-Luc et bonjour. bonjour à vous. Et bonjour, bonjour à celui bonjour, qui est aussi Stéka. avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire. Bonjour Gavin, Clément, bonjour et vous... à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europa pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'elles ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, chut, chut, on réunit de mystérieuses modèles. C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. À commencer par celle dont on a ignoré l'identité pendant 150 longues années, tout en connaissant parfaitement son intimité. <rire> Je vous raconte Constance Cugnot, la danseuse de l'opéra et modèle du peintre Gustave Courbet, à l'origine de son tableau le plus célèbre et le plus provoquant aussi, l'origine du monde. Puis, elle, c'est sa vie entière qui est un baie de mystère. Marthe Bonnard était l'épouse et le modèle du peintre Pierre Bonnard qui en a appris sur elle tout au long de ces 50 années de vie qu'ils ont passées ensemble mais n'a jamais tout su, vous verrez. Et après les mortes, la vivante, c'est vous, Jean-Luc Monde, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième dame du jour, qui elle aussi a été modèle sans qu'on sache que c'était elle.
3: Oui, celle qui, par le simple fait d'avoir prononcé son nom hier en fin d'émission, a suscité une certaine émotion chez David castello lopez Écoutez. Oh. Oui! <rire> oh, Vanessa Demouy. La comédienne de classe patina qui, à ses débuts, a été mannequin pour une célèbre marque de lingerie sans qu'on sache qui elle était, puisqu'on ne voyait que ses formes. Ce qui a plu à David. Visiblement, il y a bien d'autres, mais un peu moins depuis à la principale intéressée, vous verrez. Ah, eux Ecstasy, vous l'avez compris, mais
2: pas que sur Vanessa Demouy, sur l'histoire aussi. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de cette histoire, c'est Clémentine portier kaltenbach De qui nous parlez-vous, Clémentine Bien, Je vais
4: vous parler aujourd'hui d'un modèle fait de lin et de crin. Vous savez peut-être que Alma Mahler a été le grand amour et le modèle du peintre et dramaturge autrichien Oscar Kokoschka. Et Oscar Kokoschka l'aimait tant que, quand elle le quitta, il se fit faire une poupée à son image pour pouvoir continuer à vivre avec elle. Ah
2: bon Ça c'est étrange. Ouais. Lui remonte avec passion, vous le savez, aux origines, d'un objet d'une mode, voire d'une obsession, souvent les siennes. Hein. C'est David cassel lopez Et là, vous nous parlez de... Du vélo d'appartement. Ah, formidable.
5: Voilà. Euh, J'essaie de mettre dans la façon dont je prononce un enthousiasme que j'ai pas dans la vraie vie pour l'objet lui-même. Ben, euh, l'objet n'est
2: voilà. pas très esthétique, mais il est très utile
5: ah, quand on faire du sport à la maison. Tout à fait, tout en restant sur place, mais au oui, oui sûr. Ouais. tout à fait. Oui. Je raconterai de qui c'est qui a eu l'idée de faire ça. Vous, vous en faites un vous... peu. <rire> Non, non. non, vraiment, Mais vraiment pas. Je, fais, je pense que la dernière fois que j'ai fait du sport, c'était en 2019. Je vous voulais dire qu'en fait, c'est le Covid qui a tout arrêté votre carrière <rire> sportive <rire>
2: ouais.
5: J'étais à ça ah euh, d'être un international euh, sportif et finalement, non. Ça, ouais, ça non. joue à pas grand chose, chose quand même. Eh hein.
2: <rire> bien, les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Mais
1: aïeux, quelle époque Mais aïeux, quelle
2: époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 19e siècle. On parle à la découverte avec vous, Gavinus Clemente Ruiz, d'un des premiers carnavals au Brésil. Exactement. On va parler du carnaval.
6: Carnaval d'Olinda. C'est un carnaval qui a toutes les caractéristiques du carnaval, comme en Europe, mais qui n'a rien oublié de son passé colonial, c'est ça qui est intéressant. Il est enrichi de son histoire portugaise, mais aussi de son histoire africaine, c'est ça toute son originalité.
2: Mais aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure vers 17h40, et n'oublions pas le quiz historique présenté par vous, cher Jean-Luc.
3: Oh oui, un quiz appelé à votre demande, Burn to be oh Alive, non, non. un quiz sur vos connaissances historiques. Je suis très honoré d'en être l'arbitre. Je, je, je sais, Stéphane, que sans vous, je ne suis rien. Oui, pas, surtout sans beau fiches. Mais pour l'heure, je vous raconte
2: notre première dame du jour. Europe 1, historiquement vôtre.
4: Le récit, Stéphane Bern.
3: Son
2: identité est restée un mystère durant près de 150 ans, alimentant diverses hypothèses et controverses. Mais tout ça, c'était avant. Avant qu'on sache enfin qui a servi de modèle... Au plus célèbre entre-jambes du monde, un tableau au parfum de soufre, l'origine du monde de Gustave Courbet. Je vous raconte maintenant celle qui était danseuse à l'opéra, courtisane, philanthrope et donc modèle érotique à ses heures, Constance Kenyo. Je vous emmène dans le Paris du Second Empire un soir de 1866 ou peut-être 1867. La date n'est pas précise, mais le lieu, si. Nous sommes au 24 boulevard des Italiens dans un très bel hôtel particulier aujourd'hui disparu. L'un des appartements est alors occupé par un diplomate turc d'origine égyptienne, un dandy raffiné et richissime dont le tout Paris parle, un certain Khalil Bey. Connu pour son amour du jeu autant que pour son amour de l'art, il était notamment amateur de peinture d'avant-garde. Ce soir-là, le richissime collectionneur organise chez lui un dîner. Oh, il y a du beau monde Léon Gambetta, alors membre de l'opposition républicaine, mais aussi Benoît constant Coquelin, célèbre comédien à la comédie française, Maxime Ducamp, écrivain et critique d'art, ou encore le peintre Gustave Courbet. Ce dîner, Khalil Bey ne l'a pas organisé par hasard. Il a quelque chose à montrer à ses invités. Une nouvelle acquisition un tableau qu'il a commandé à Gustave Courbet, justement. Un tableau si spécial, si original, qu'il n'a pas jugé bon de l'exposer parmi la centaine d'œuvres qui composent déjà sa galerie personnelle, mais dans une autre pièce, à l'abri des regards. Mais ce soir, les invités ont le droit de le voir. Le diplomate conduit alors ses convives vers un cabinet de toilette à la décoration fastueuse. Le petit tableau est caché là, Derrière un voile de couleur verte que Khalil Bey cérémonieusement écarte. Tous restent bouche bée. On complimente l'artiste. Et surtout, on encaisse le choc. Léon Gambetta et Maxime Ducamp ont du mal à cacher leur malaise. C'est une femme nue, mais sans pieds, sans jambes, sans bras, sans épaules, sans cou et surtout sans tête. Une femme abordée par le bas dont on ne perçoit qu'un sein, qu'un ventre et surtout, surtout, qu'un entrejambe grandeur nature dépeint avec un réalisme saisissant, impertinent, indécent pour beaucoup à l'époque. Un tableau digne d'illustrer une œuvre du Marquis de Sade, dira plus tard Maxime Ducamp. Mais qui est cette femme peinte par Gustave Courbet À qui appartient ce petit ventre Ses cuisses rondes, ses fesses, ce seins, cette pulosité sombre, ses lèvres à la fois pudiques et indécentes Quel modèle a servi pour peindre ce tableau qu'un jour le monde entier connaîtra sous le nom évocateur de l'origine du monde. Courbet n'en dit mot, semble-t-il. Peut-être qu'Alilbet le sait-il, mais lui non plus ne dit rien. Ou du moins, l'information ne filtre pas. Et pendant près de 150 ans, alors que le tableau passe de main en main, notamment celle du psychanalyste Jacques Lacan et de sa femme, qui le lèguent au musée d'Orsay en 1995, le mystère reste entier. Les rumeurs et les hypothèses vont bon train. Qui peut bien être cette femme qui a osé écarter les jambes devant Courbet L'une de ses maîtresses, sans doute. Une certaine Johanna Eifferman, d'Ijo l'Irlandaise, peut-être. À moins que ce ne soit une maîtresse de Calilbe, plutôt. Ou une courtisane. On chauffe, on brûle, mais le mystère reste entier jusqu'en 2018. Et une découverte qui intervient comme un miracle. Au hasard de ses recherches, Claude Schopp, biographe spécialiste d'Alexandre Dumas, père et fils, tombe sur ce qui fait office de révélation. Dans une lettre datée du 17 juin 1871, exhumée de la correspondance entre Alexandre Dumas, fils et Georges Sand, se trouve une phrase étrange. Ce jour-là, l'auteur de La Dame aux Camélias écrit à la romancière pour se féliciter d'un pamphlet qu'il vient de publier à l'encontre de Gustave Courbet. Lui, qui est hostile à la commune, exècre ce peintre qui y a participé. Cet artiste lâche et orgueilleux, ce sont ses mots. Sans compter, ajoute-t-il dans la fameuse lettre, et là il faut bien écouter, qu'on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Kenyot de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps le tout grandeur naturel. Peindre l'interview, étrange, ça n'a aucun sens. Y aurait-il une erreur de transcription Claude Schopp veut en avoir le cœur net. Il exhume de la BNF le manuscrit de la lettre et là, surprise. Il découvre que ce n'est pas « interview » que dumas -fils a écrit, mais « intérieur ». On ne peint pas de son pinceau le plus délicat l'intérieur de Mademoiselle Kenio de l'opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps. Tout s'éclaire. Le Turc, bon, il n'y a aucun doute, peut-être que Khalil Bey. D'autant que la suite de la lettre qui parle de deux femmes se passant d'hommes fait clairement référence à un autre tableau de Courbet, le sommeil acheté par le diplomate. Un plus un font deux. L'intérieur de Mademoiselle kenyo de l'Opéra peinte pour le Turc ne peut être autre chose qu'une référence à l'origine du monde. <rire> Incroyable Tout ce temps, la réponse était là, à portée de main. « Mais qui est cette Kenyo de l'opéra ?» Claude Job cherche et trouve. Dumas Fils a certes mal orthographié son nom, mais l'écrivain retrouve sans mal sa trace. Il s'agit d'une certaine Constance Adolphine Kenyo, dont les archives du Palais Garnier gardent encore la trace. Il y trouve même plusieurs photographies de la danseuse. On l'y voit notamment en tutu, posant de manière gracieuse. Elle a le regard doux, un beau sourire, de beaux sourcils noirs. Ses cheveux sont attachés en un chignon. Mais on les devine longs et bouclés. Et son corps, son corps surtout, pourrait être celui du tableau. Sa peau est claire, ses cheveux sont bruns, très bruns. Le contraste est aussi saisissant que sur l'œuvre. Sa taille est fine, mais c'est vrai, ses jambes sont très subtilement potelées. C'est elle, oui, ce ne peut être qu'elle. Et l'enquête que l'écrivain mène sur sa vie grâce à des archives, à des actes de naissance et de décès, à des petites bribes qu'il glane, ça et là, va le conforter dans sa conviction. Constance Adopine Kenio à 34 ans, quand, selon l'écrivain, elle pose pour le tableau de Gustave Courbet en 1866, 34 ans est déjà une vie de roman. Née de père inconnu le 11 juillet 1832 à Saint-Quentin, dans l'Aisne, elle vit avec sa mère ouvrière illettrée et pauvre. À Paris, où elles se sont installées toutes les deux, Constance s'inscrit à 14 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris. La vie de la jeune ballerine ne fait pas rêver pour autant. Le salaire est misérable et les heures d'entraînement interminables. Devenue danseuse de second rang, Constance ne gagne pas beaucoup plus et se résigne à faire ce que font toutes les danseuses de l'opéra ou presque, courtisanes, auprès de ministres, de financiers, de mondains en tout genre. Elle affine ses manières et guise son regard, apprend à ferrer ses proies. Et c'est ainsi qu'en 1865, alors âgée de 33 ans, elle parvient à séduire l'un des dandis les plus convoités de Paris, le fameux diplomate turc Khalil Bey. Un homme certes réputé pour sa laideur, mais surtout pour sa prodigalité. Férue de jeu autant que d'art, Le Bey, comme elle l'appelle, fait d'elle à la fois sa maîtresse et son porte-bonheur. L'année suivante, subjuguée par un tableau érotique de Gustave Courbet, Khalil Bey lui fait une commande. Courbet lui en réclame 20 000 francs. Lebet négocie. Pour ce prix, il aura deux tableaux, un grand et un petit nu. Le modèle du second à la demande du diplomate doit être Constance, sa maîtresse. Peut-être un secret de polichinelle à l'époque, mais qui restera enfoui plus d'un siècle. Pourquoi Possiblement parce que Constance Kenyo devient, au fil du temps, une femme respectable et riche. Une femme cultivée, philanthrope, une parisienne très en vue, qui a su, au fil du temps, tirer profit de ses amants pour s'en affranchir. En témoignent les multiples donations dont on retrouve la trace, ainsi que la collection d'objets d'art recensés à sa mort, dans son appartement parisien et dans sa villa de Cabourg, des meubles Louis XVI, des tapis turcs, des gravures, des aquarelles. Et des tableaux aussi, de petites factures surtout, à une exception près. Elle possédait une superbe nature morte, signée de Gustave Courbet. Tiens, le peintre le lui a-t-il offert Ou serait-ce qu'à l'île A y regarder de plus près un détail est troublant. Au milieu des bouquets et des plantes en peau, au milieu des iris, des tulipes, des primes verts et des camélias, fleurs associées aux courtisanes d'ailleurs, une grande fleur attire toute l'attention. Une fleur rouge et ouverte, suggestive. Comme une référence dont elle serait peut-être à l'origine.
1: historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Constance Kegnaud avec Clémentine portier nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain qui a découvert par hasard qui elle était. Bonjour Claude Chop. Bonjour. Claude Chop, on vous doit donc la résolution d'une grande énigme de l'histoire de l'art. dont Vous avez tiré un livre, L'origine du monde, vie du modèle », on y lit les mots du philosophe Gaston Bachelard. « Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver ». C'est précisément ce qui vous est arrivé. Comment avez-vous vécu cette incroyable découverte
0: Avec stupéfaction, c'était un don. Mmh. Quelque chose qui m'était donné, je suis spécialiste de Dumas, père et fils, je n'ai jamais pensé à Constance Guignot. Et là, tout d'un coup, elle m'a fait signe, en quelque sorte. Donc c'était un moment assez étrange, j'ai été comme sonné, et je n'ai pas cru, je, je n'en croyais pas mes yeux. Ma femme était dans une pièce à côté... Je n'ai pas osé lui dire ⁇ J'ai trouvé quelque chose ⁇ J'ai attendu un petit moment pour dire ⁇ Tu sais, je crois que j'ai trouvé ⁇ qui était le modèle de
2: l'origine du monde. ⁇ De l'origine du
0: monde, voilà. C'est quelque chose comme ça. Et un, un sentiment aussi d'un peu d'injustice. Généralement, quand je cherche, c'est long, c'est souvent ingrat, et je ne trouve pas toujours. Là, je ne cherchais pas et j'ai trouvé, ce qui est quand même étrange. Mmh.
2: Clémentine.
4: Oui, c'est ça parce que Claude Chop, vous êtes un spécialiste d'Alexandre Dumas, donc a priori mmh. la personnalité de de la de la femme qui a posé pour Courbet, c'est c'est pas votre c'est pas votre centre d'intérêt primordial et, et est-ce que vous étiez déjà interrogé même sur la sur qui est tel modèle ou sur cette œuvre de Gustave Courbet en non, particulier Non, j'étais comme
0: un... Un passant ordinaire du musée d'Orsay, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris, effectivement, qu'après la mort de, de Lacan, euh, il y a eu dation et euh, le tableau est arrivé euh, au musée d'Orsay. C'est la seule chose que je savais. Je ne me souviens même pas quel était mon sentiment par rapport à la, au côté euh, provocateur, mmh. en quelque sorte, de ce tableau.
2: Constance Quignot est de ceux ou de celles que l'on appelle les inconnus célèbres C'était important pour vous de retracer sa vie et
0: d'ailleurs comment vous avez procédé Alors, Comme j'ai procédé pour Dumas, c'est-à-dire un énorme travail de documentation dans les archives J'avais très peu de choses au départ, hein. j'avais quoi J'avais un nom et j'avais l'opéra C'est-à-dire je savais mmh. qu'elle était danseuse Et à partir de là il a fallu dans les inventaires après décès et autres textes un peu ingrats Essayer de retrouver la trace, et petit à petit, euh, c'est comme un écheveau, ça. Elle devenait elle-même, euh, elle devenait un sujet.
2: C'est un peu comme les pièces du puzzle que vous essayez de, de rassembler. Il faut, faut Absolument,
0: on a, on a une impression, euh, mais c'est aussi une impression de bonheur, et aussi, il y a une espèce de dialogue qui s'institue avec la personne que l'on va essayez d'imaginer.
2: Claude Schaub, au fil de vos recherches, vous avez donc reconstitué la vie de Constance Quignaud, le modèle de l'origine du monde. Est-ce que
0: vous a-t-elle étonné par son parcours, notamment C'est moi qui, qui ai changé par rapport à elle. Au départ, bon, une courtisane, euh, comme il y en avait beaucoup, euh, elle ne m'intéressait pas énormément, elle était là, comme ça, bon, je... Et peu à peu, j'ai une est né une sorte d'admiration. Je me suis dit, voilà comment une... Femme née euh, sans ancêtre, en quelque sorte. Mmh. Que pouvait-elle faire au XIXe siècle Qu'est-ce qu'une femme pouvait faire au XIXe Et bien entendu, il y avait la solution que beaucoup choisissaient, qui était la prostitution. Une forme plus ou moins déguisée de prostitution. Or, elle, elle passe sans aucun doute par la prostitution, enfin par la courtisannerie, la bicherie, comme on disait. C'est une biche. Donc, cette femme devient quelque, un modèle, quelqu'un d'intelligent, qui se cultive, qui est admirée. Et très vite, on s'aperçoit dans les journaux, par exemple, où elle est citée très rarement, mais quand elle est citée, on s'aperçoit d'un changement de statut. Elle, qui était une, bon, une biche, devient une femme respectable, peu à peu. Donc... Un parcours admirable, je trouvais. Mmh. Je, je, et j'avais pour elle une estime extraordinaire à la fin. Je me suis dit, mais vraiment, euh, elle a affronté tout cela avec une grâce remarquable.
4: Est-ce est qu'on sait bien. que l'autre quoi que ce soit, des, des conditions dans lesquelles se sont déroulées les, les, les séances de pause et de si elle a été rémunérée, par rémunérée en,
0: Non, on, on elle, sait avait rien, trop, elle avait trop d'argent par ailleurs à ce moment-là pour être rémunérée. Elle a fait plaisir, je pense, à son amant, Khalil Bey, c'est tout. C'était un, un jeu érotique entre le Khalil Bey et elle. Donc, elle ne s'est euh,
2: jamais demandé ce que deviendrait ce, ce tableau, parce que pour une femme, pour l'époque, poser, montrer son intérieur, si je puis dire, de cette manière, c'était aussi prendre le risque de... d'être bon, oui, une... reconnue, pas vraiment. Oui. Euh, où il y avait plus de chance. <rire> Peu de chance, de si chance il avait compte, écrit... tenu, <rire>
0: compte tenu de la tête coupée. Non, c'est un tableau d'une force extraordinaire. Mm. Quelqu'un m'a dit le plus beau tableau du monde, et c'est vrai que le, le, mm. recontre, le rendu de la chair, il est, est admirable oui, là, en fait. Mm. Mais je crois qu'il n'y a pas... L'argent était ailleurs, mm. est venu d'ailleurs. Mm. Pas... Mais
2: pourquoi, d'après vous, elle ne s'est jamais manifestée Pourquoi est-ce que... Elle n'a jamais dit qu'elle avait été le modèle de de, de, oh, de Gustave
0: Courbet. C'était impensable, impensable de dire, je, je, c'est moi, moi qui... Non, <rire> oui. enfin, vraiment, non, non là, il y a, y a un jeu qu'il faut accepter, oui. hein. non, non. Oui.
2: Euh, danseuse, courtisane, devenue femme riche au service de bonnes actions, plus que le modèle d'un artiste, on peut finalement voir en Constance Guignot euh, euh, un
0: modèle d'émancipation des femmes au 19e siècle oui, heureux, enfin, toutes les femmes n'ont pas de dans la prostitution.
2: Non, mais quand elle, je parle des euh, les femmes bien-nées que, que, <rire> que l'on fréquente dans la littérature, oui, mais là, en l'occurrence, elle était fille d'une ouvrière illettrée, euh, danseuse de second rang, qui s'élève.
0: Qui s'élève, mais qui a aussi... C'est un monde de femmes. Elle a vécu mmh. très proche de, de comédiennes, de danseuses, et on a l'impression d'un club, en quelque sorte, un mmh. club de de, de, de femmes autour du musicien qui s'appelait Aubert elles se sont entraînées et elles ont vécu entre femmes. Donc c'est elles vivent des hommes mais entre femmes.
4: Un petit mot peut-être l'autopsie de de Dumas puisque c'est tout de même lui qui vous a mené euh, sans ah, vous, vous le sachiez vers Constance Kegnot. Après la dame aux camélias, on l'a considéré un peu comme le le, le, le porte-parole le chantre des courtisanes. Est-ce que est-ce que est-ce que grâce à lui on, on peut dire que le, le discrédit porté sur ces femmes est c'est un petit peu atténué est en que plus
0: qu'atténué, qu elles sont devenues des héroïnes en fait là. Mmh. Héroïnes euh... Mélodramatique, bien entendu, parce que bon, euh, ce qui arrive à, à, la, à La Dame aux Camélias, c'est d'une tristesse infime, mais euh, il y a une espèce de... on pleure, et Jules Janin, par exemple, a, a montré très, très bien comment toute, toute la France pleurait à cause de La Dame aux Camélias, à partir de 1852, qui est le moment où son roman est devenu une pièce de théâtre admirable. Et puis ensuite, vous voyez, euh, les actrices s'emparent, les grandes actrices, Edwige Feuillard, euh, euh, Isabelle Adjani, etc., s'emparent de ce, de ce portrait enfin, d'une femme noble. Et après, en fait, chez Victor Hugo, nous avons à nouveau la fantine, qui est aussi une sorte de rachat. Ce sont des femmes qui se rachètent.
2: Au XIXe siècle, l'origine du monde a choqué, c'était une toile qui était vouée... Euh, à la clandestinité, ah, c'est d'ailleurs oui, derrière fait. son rideau vert. Oui. Euh, Aujourd'hui, elle trône en bonne place au musée
0: d'Orsay. Elle
2: choque toujours, d'après vous, Claude oui,
0: Absolument, j'ai vraiment des, des souvenirs étranges. C'est lorsque le livre est paru, le tableau était exposé au musée du judaïsme, et donc j'étais voir euh, comment euh, il était exposé. Et là, j'ai regardé, j'ai vu que la plupart des gens avaient une... Une politique du détournement, c'est-à-dire on n'osait pas regarder frontalement mm. l'origine du monde, si j'ose dire, mais on faisait un léger détour, on passait vite, on était, il y avait un certain malaise qui existait. Et donc je crois qu'il y a toujours ce, cette gêne causée mm. par cette, ce spectacle, en fait. Mm. Et je me souviens très bien qu'une une visiteuse était là avec son petit-fils, et elle a dit à son petit-fils, regarde, regarde, c'est là d'où tu viens. <rire>
2: c'est vraiment l'origine du monde. Vrai,
0: <rire> <l 'origine rire> Merci beaucoup,
2: Claude Chop. Je rappelle que votre livre, L'origine du monde, Vie du modèle, est disponible aux éditions Phébus. Merci beaucoup. Je vous en prie.
4: Europe 1. Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final
3: à son quiz à suivre, Jean-Luc. Exactement. Est-ce que vous aimez Serge Lama tous les deux Ah, moi j'adore, vraiment. Oui. Vous l'aimez, alors je vous fais plaisir, écoutez ça. Napoléon, Napoléon, Napoléon,
1: Napoléon, Napoléon, Napoléon.
3: Alors, d'après vous, de quoi on va parler Napoléon. <rire> Bravo. Bon, bah j'ai tout dit. Hein.
2: Mais avant cet affrontement, Jean-Luc. Et eh bien, je vais lui laisser la parole. Clémentine portier keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
0: Dans l'intimité
2: de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous levez le voile sur celle qui a occupé la toile du peintre Oscar Kokoschka, une certaine Alma Mahler, qui est restée dans sa vie, mais pas forcément de la manière dont on pouvait l'imaginer.
4: Oui, c'est plutôt la poupée d'Alma Malheur à laquelle je vais m'intéresser d'ailleurs. Le modèle Alma Malheur, elle est née en 1879 euh, à Vienne. Elle vient d'un milieu aisé et cultivé et euh, devenue jeune fille, jeune femme. Elle est l'une des plus belles femmes de Vienne avec ça, brillante, musicienne. Elle est douée aussi pour la peinture de sorte, on s'en doute, qu'elle a de nombreux souvenirs. Et aussi de nombreux amants. Et son premier baiser, ah, j'ai trouvé ça, ça m'a fait rêver. Elle le donne en 1899, à 20 ans, elle est à Gênes, on l'imagine là sur le port, et qui lui qui lui prend son premier baiser C'est le euh, génial peintre Gustave Klimt. Et après, les grands noms vont défiler dans sa vie, parce que deux ans plus tard, elle rencontre Gustave malheur qui est alors le directeur de l'Opéra de Vienne, et elle l'épouse le 9 mars 1902. Et alors là, c'était quand même un curieux mariage. Il a 19 ans de plus qu'elle. Bon, ben ça, c'est pas, pas ça, la curiosité. C'est pas ça. C'est qu'il lui a donné un ultimatum. Il lui a dit, je ne t'épouserai que si tu renonces totalement... À toute ambition personnelle. Tu devras te contenter de t'occuper de moi, de nos enfants. Quand même un drôle de contrat, un moral passé entre eux, mais elle accepte. Elle accepte. Le problème, c'est que quand on accepte de, de, de renoncer à son talent, de renoncer à ce qu'on aime, en l'occurrence la peinture et surtout la musique, parce qu'elle deviendra par la suite une, une très bonne compositrice, eh bien, c'est évidemment générateur de frustration dans le mariage. Puis on finit par en vouloir à celui qui exige ça de vous. Et ça, et ça ne va pas louper. Elle va à chercher des satisfactions en dehors de, de son foyer et elle noue une idylle encore avec un, un, un homme très brillant, l'architecte Walter Gropius. Mort de malère en 1911, elle, elle, elle est, à ce moment-là elle est encore avec Walter Gropius, quelques temps, puis avec un biologiste pendant à peu, à peu, à peu près un an, et voilà en 1912 qu'elle rencontre le peintre et écrivain Oscar Kokoschka. Ça se passe dans une soirée, pendant qu'elle joue du piano, il la, il la croque, il la dessine, et puis le soir même, quand elle a quitté le piano, il, il, il s'approche d'elle, il la prend dans ses bras, c'est quasiment une sorte de, 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 de rapte d'enlèvement, et le soir même, surtout, il la la demande en mariage. Alors là, on voit déjà que kokoshka Kokoschka, là, elle sent chaud, ce monsieur. Bon, pas beaucoup de différence d'âge entre eux. Elle a 7 ans de plus que lui. C'est une relation extrêmement brûlante. Kokoschka est littéralement fou d'amour pour elle. Elle devient sa muse, son inspiratrice. Et il en fait différents portraits. Il fait notamment son chef-d'oeuvre. C'est un, une toile qui s'intitule La fiancée du vent. Ils sont tous les deux représentés allongés l'un près de l'autre, comme deux amoureux à l'abri d'une tempête. Il va vraiment... Elle, elle elle l'inspire, elle lui inspire des choses magnifiques, il crée pour elle six éventails où il représente à la fois leur, leur histoire d'amour et, et ses fantasmes. Euh, euh, il, les lui, il les lui offre pour son, son anniversaire ou pour Noël, bon. mais cette liaison effrénée est Houleuse, ils se disputent constamment, parce que kokoshka est un homme instable, très colérique, et surtout il souffre d'une jalousie obsessionnelle. Alors au bout de trois ans, Alma en a ras-le-bol, hein, elle en peut plus des scènes de jalousie et des cris, et hop, elle le quitte. Alors là, catastrophe. Oscar est au désespoir, il vend la fiancée du vent. Qui était quand même son tableau sans doute son tableau préféré et puis il est, il est tellement malheureux qu'en 14 1914 il se porte volontaire pour se battre sur le front il sera d'ailleurs grièvement blessé en Russie en 1915 qu'est-ce qui se passe pendant que lui est en train de se battre en Russie eh bien Alma épouse Walter gropius alors à la fin de la guerre quand Kokoschka revient à Vienne eh ben il découvre que Alma a épousé gropius alors là il est au fond du trou et c'est là qu'il a quand même l'idée extrêmement bizarre de commander à une certaine Hermine Moss, qui est une, à la fois marionnettiste et costumière de théâtre euh, à Munich, il lui commande une poupée de lin et de crin à l'image d'Alma, grandeur nature. Il lui envoie un portrait de sa maîtresse et il demande que soient respectées toutes sortes de détails, il faut des vrais cheveux des vrais dents, la réalisation de, de ce mannequin, dons. des vrais dents, bah oui, on a planté des vrais dents <coughs> dans le mannequin. La réalisation du mannequin va prendre six mois. Lui, de son côté à Vienne, il réunit des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures qui ont appartenu à, à Alma malheur Il donne son avis absolument sur tout. Il écrit à la, à la, à la costumière à Munich euh, les yeux, les paupières, les mains, les pieds, les seins. Alors il est très 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 occupé par les seins. Il, il lui écrit les seins s'il vous euh, je les aimerais plus détaillés pas de mamelons saillants, mais plutôt irréguliers. Ne les faites pas ressortir qu'au moyen d'une certaine rugosité. Il appelle sa, sa poupée, quand il la reçoit, euh, il l'appelle la dame bleue, il va la peindre d'ailleurs. Et comme, comme il est quand même un petit peu borderline, vous l'avez compris, ah oui, Kokochka, c'est un, ce un homme d'excès. Alors, il, il vit avec cette, cette poupée, il reçoit souvent ses visiteurs. Lui, alors, il recevait ses visiteurs. Très souvent, il était habillé dans une sorte de nuisette rouge qui avait appartenu à, à à Alma Malheur, donc vous imaginez, vous sonnez à sa porte, vous voyez débouler ce, ce très bel homme d'ailleurs en nuisette rouge mais avec sa dame en bleu, son mannequin et eh bien il l'emmène se promener en calèche il l'invite à l'opéra, il organise des fêtes en son honneur et il embauche même une femme de chambre pour s'occuper de son mannequin et qui, qui l'habille si vous voulez, qui la prête tous les jours de façon différente et puis bon bien sûr il la peint il la peint beaucoup, c'est quand même son métier hein. et puis forcément, on l'imagine cette poupée ne peut être que décevant c'est pas la vraie, elle est un petit peu inerte cette, cette dame. Alors il s'en lasse et il écrit « Après l'avoir dessinée et peinte encore et encore, j'ai décidé de m'en débarrasser. J'étais à présent guérie de ma passion. J'ai donc donné une grande soirée champagne avec musique de chambre, au cours de laquelle ma femme de chambre, Hulda, a présenté la poupée dans ses plus beaux atours pour la dernière fois. Quand l'aube s'est levée, j'étais assez ivre comme tout le monde. Je l'ai décapité dans le jardin et j'ai cassé une bouteille de vin rouge sur sa tête. D'ailleurs, il va être interrogé à la à la, par la police à ce sujet parce qu'il y a des passants qui ont vu une femme nue et décapité mmh. qui se sont demandé ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui nous reste de tout ça Il reste trois tableaux de la femme en bleu ou poupée Alma. Bah, je vous invite à aller les regarder sur Internet et quand vous verrez le modèle, bah, vous comprendrez le désarroi du peintre car la, la poupée est quand même loin, loin, loin d'égaler le modèle Alma mater.
2: Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, et eh bien je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le
3: quiz Bern to be alive. Eh ben, si vous ne contrôlez rien, moi je maîtrise tout. C'est moi qui vous pose des questions, c'est vous qui répondez. L'occasion de vérifier d'ailleurs si nous sommes bien en présence du vrai Stéphane Bern. Euh, Touchez-moi. Hein. Effectivement, c'est bien lui. Hum. Une question pour vous, Stéphane, pour commencer. Longtemps. On a cru que Stéphane, vous étiez un agent double pour le compte du Grand-Duché du Luxembourg, tout le monde le sait. Mmh. Et c'est vrai que les espions sont parfois insoupçonnables. Témoin, Mikhail Kazakov. Réalisateur de films et acteur, il a été néanmoins enrôlé par le KGB en 1957. Et sa première mission fut étonnante. Il fallait qu'il fasse quoi Deux propositions. Qu'il couche avec une journaliste américaine, ou qu'il se fasse embaucher comme chanteur dans un spectacle américain.
2: Moi je dirais deux le chanteur, oui, le chanteur d'un groupe américain. Donc. Parce que coucher enfin, vous couchez une fois avec la, avec la,
3: la, la journaliste. Oui. Et après il se passe Mais quoi Mais là
4: c'était avec une comédienne, ah bah. pas avec une journaliste, Non, 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 non avec, genre, avec une les,
3: journaliste. Les deux propositions, c'est soit il a couché avec une journaliste américaine, ou il s'est fait embaucher comme chanteur ah dans bah un attendez, spectacle
4: américain. La, en 57. Voilà, s'il avait, cou, il aurait pu coucher bon, avec oui. une journaliste influente, elle-même épouse d'un politicien.
3: Mmh. Ah, ok, d'accord
4: Ah non, 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 j'ai rien Gagne. dit hein.
3: Il hein? a couché Il a couché, on vérifie Vous avez gagné Il a couché, en effet voilà. Et eh bien bravo Clémentine, merci ah bah, Tout ce qui est coucherie s'y oh, connaît donc,
4: hein. vous venez de nous faire un texte sur euh, l'origine du monde Vous n'allez pas être choqué par, euh, par une paire de fesses hein.
3: Le KGB l'avait missionné pour qu'il couche avec une journaliste Le KGB lui a même offert des costumes pour qu'il soit plus séduisant finalement, vous savez ce qu'il a fait, Michael il, eh ben a il a, a tout avoué, avoué à la journaliste car il est tombé amoureux. Le KGB, KGB aurait pu lui en vouloir. Il faut croire que non, car quelques années plus tard, on lui a donné d'autres missions. Mm -hmm. <adviser> une question pour vous, Clémentine. Tout à l'heure, on a écouté le grand Serge Lama. Donc, une question ah, sur... Mais elle connaît tout sur Napoléon. Non, hein, c'est pas est vous du tout. Non, non, Elle pas connu connu. du tout. Il y a une petite De fin. C'était contemporaine. Non, non, non. Il y a une petite fin parce qu'on va parler des gens qui ont interprété Napoléon. Voilà. Napoléon est mort à 52 ans ah et c'est à 52 ans que le comédien Albert Dudonné qui a incarné Napoléon dans le film du même nom réalisé par Abel ah Gans, Gans. a tenté sans succès de se suicider Vrai ou faux
4: Non, mais je... Non, je... Je... Pas non, non. En revanche, il, il a demandé à être enterré, me semble-t-il, dans le costume de, 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 qu'il portait pour le Napoléon d'Abel Gans, qui, qui a été quand même le rôle de sa vie. Mais je, je ne me souviens pas qu'il soit suicidé. Non, ah non c'est
3: une tentative, je veux ah, Il aurait
4: hein. tenté de se suicider au... pour mourir au même âge. Voilà. Ça, ça aurait été extrêmement romantique et totalement idiot. Non.
3: Eh ben on vérifie ça. Vous avez. Gagné Vous avez bien fait. Albert Dudonné est mort à 86 ans. Il a eu une fin de carrière d'acteur assez compliquée. Ils n'étaient pas nombreux à lui donner des rôles. Sacha Guitry l'a fait. On dit même qu'un jour, il lui a confié un rôle avec une seule phrase. Et vous savez ce qu'a fait Albert Il a proposé que le personnage devienne bègue. Pour que le rôle dure plus longtemps. C'est drôle. Une question, vous êtes à égalité pour Stéphane maintenant on connaît tous l'anecdote du président de la République, Paul Deschanel, qui, le 23 mai 1920, prend un train, ouvre une fenêtre parce qu'il faisait trop chaud et tombe du wagon en pyjama. Il est recueilli par un garde arrière et sa femme. Cette dernière va le reconnaître car il lisait un journal satirique appelé « Le Rire ». Il était régulièrement dessiné en une de ce magazine, enfin de ce journal. C'est vrai ou faux Non, c'est faux. Il
2: était reconnu parce que, comme disait le garde-barrière, j'ai bien vu que c'était un monsieur de la haute, il avait les pieds propres. Il
4: avait les pieds propres, oui, c'est ça, oui.
3: Je, je connais l'anecdote de, de, des pieds propres. C'est difficile de, de bloquer Stéphane Bern, on va voir s'il a raison.
1: Vous avez encore gagné.
3: Vous avez tout dit. Hum. Je sais même pas. Hum. Hum. Respect, non, après, respect. Après du Mozart, c'est un... bah, euh... le silence. Le exactement. Hum. Il euh, y, y a deux choses, déjà parce que Paul Téchanel lui disait qu'il était le président, oui. et euh, en effet elle a bien dit, je savais bien que c'était un monsieur, il avait les pieds si propres. Et, ben oui. Voilà. <rire> Une question pour Clémentine, attention, la pression est sur vous. Stéphane Men 2 à 1. Quand Caligula embrassait sa femme, il disait « Même cette tête adorable tombera dès que je l'ordonnerai. Vrai ou faux ?» avait parlé à sa femme. C'est très Caligula.
4: Ça, ça lui ressemble, oui. Euh, qui était sa femme ce, ce, Qui était sa maîtresse Caligula même cette, euh, il, il a pu, dire ça. Il était quand même complètement fou. Mmh. Oui, ça, c'est en plus il y a un côté, un côté érotique et derrière tout Simon. Là, ah, vous,
3: un, un homme qui vous dit qu'il va vous couper oui, la tête, oui, ça je oui, vous ça érotique
4: oui, oui, Ok, C'est voilà, flirter avec la, la, la vie, <rire> la mort, les, les grandes sensations. Ça, les, ça en euh, raconte
3: beaucoup sur vous. Il vous aurait savez.
4: pu dire ça, Caligula. Oui.
3: Oui. Allez, oui. on parle là-dessus.
4: Vous avez encore gagné.
3: Bah c'est vrai. Un tantinet cruel, Caligula aimait bien choisir lui-même les personnes qui allaient combattre les lions dans l'arène. Et un de ses petits plaisirs coupables, c'était enfermer des suppliciés dans des cages en fer suffisamment petites pour qu'on ne puisse pas y tenir debout. Donc il a bien dit ça à, à, à sa femme, quand même. Mais vous mm -hmm. trouvez ça érotique, donc tout va bien. <rire> Une question qui va vous départager maintenant. Une question de Joe Biden. Voilà. Vous y connaissez un Joe Biden Patron. Joe non, non est marié à Jill depuis oui. 1977. Joe a connu un premier mariage qui s'est achevé, vous le savez, en drame, car sa première épouse est morte dans un accident de voiture avec leur fille. Combien de demandes en mariage Joe a formulé à Jill avant que cette dernière finalement accepte Le plus proche remporte le jeu. 6. 6 pour Clémentine.
2: J'allais dire 5, donc je vais dire
3: 3. 3. Je ne comprends pas votre logique. Non, mais... Euh, bah
4: si, il faut... faut, euh, faut me sais.
3: différencier, 5, oui. Six, bah, euh, elle, elle a dit 6, elle n'a pas, pas, pas dit 5. Hein, oui. euh... Je veux dire 7, alors. Vous avez un flair, mais c'est hallucinant. Bon, allez. La réponse était 5, donc c'est Clémentine qui a gagné. <rire> vous noir. compliquez la vie, mais bah, c'est oui, pas oui, possible. oui, vous perdiez
4: aussi, euh, oui. Céphane, oui. de toute façon. Mais Je m'ai entendu ça. J'ai
3: je pense à 5, je vais dire 3. <rire> Et Joe Biden l'a raconté dans une interview télévisée euh, qui était présentée par l'actrice Drew Barrymore. Ouais. C'est le frère de Joe Biden qui l'a présenté à, à Jill.
4: Mais alors, ouais. est-ce qu'on sait pourquoi elle a refusé 6 euh, fois, 5 fois Elle n'était pas prête. Je ah pense bon. qu'elle n'était pas prête, alors Vous n'en savez pas
3: plus. Quoi, Mais... alors, écoutez, je vais vous enlever votre victoire. Alors non, 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 non,
4: non, 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 non.
3: Allez, félicitations Allez, Clémentine.
4: Clémentine, Au
2: revoir. Historiquement, votre continue avec Jean-Luc Lemoyne, David castel Lopez, Gavin, Sclimant, Ruiz et nos mystérieuses modèles.
4: Européen,
3: historiquement
2: vôtre.
4: Le récit. Stéphane Bern.
2: Elle a eu plusieurs noms, plusieurs identités, comme pour ne pas dire qui elle était réellement. Elle était un modèle mystérieux, la compagne à la fois lumineuse et ténébreuse du peintre Pierre Bonnard introvertie, sociale et secrète, et peintre à ses heures elle aussi. Je vous raconte maintenant une muse qui continue encore aujourd'hui de d'ici son aura fascinante dans les tableaux de son mari, Marthe de Méligny, Marthe Solange, Maria Boursin, Maria Renard ou Marthe Bonnard à la fin du 19e siècle, souffle sur la France un vent d'anarchisme qui fait bon ménage avec un bouillonnement artistique. À Paris, le quartier de Montmartre bruise une activité créatrice poisonnante. On y croise Degas, Renoir, Toulouse, Lautrec, Sera, Signac, Van Gogh, Nombre des grands noms de l'art moderne, de l'impressionnisme et du post-impressionnisme ont élu domicile ici. On y croise aussi, en cet hiver 1893, de jeunes peintres en quête de spiritualité, un groupe d'amis qui se fait appeler les Nabis, les prophètes en hébreu. Leurs noms sont peu connus pour l'instant, mais ils le seront bientôt. Paul Sérusier, Maurice Denis, Kerr-Xavier Roussel, Paul-Élie Ranson, Édouard Vuillard ou encore Pierre Bonnard. Chacun a sa patte, ses sujets de prédilection. Pierre Bonnard, que ses amis surnomment le nabi très japonais, s'inspire énormément des estampes japonaises très en vogue à l'époque. Le jeune peintre a 26 ans, c'est un bourgeois, loin des clichés sur les artistes bohèmes. Il a eu une enfance heureuse et une famille qui a même fini par accepter sa vocation d'artiste. Et il faut avouer que depuis quelque temps, le jeune homme connaît un certain succès avec ses œuvres, ses toiles, ses dessins, ses affiches, ses illustrations et ses lithographies font parler d'elle. En amour, en revanche, Bonnard n'est pas très heureux. Sa cousine vient de lui refuser sa main et le coup a été rude. Mais il va vite l'oublier. Car au coin d'une rue, en cette fin d'année 1893, une jeune femme a capté son attention. Petite, fine, avec de hauts talons, elle porte une robe à fleurs sous un manteau rouge. Est-ce sa démarche Est-ce que ce sont ses yeux bleus lavande Quelque chose l'attire irrésistiblement. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes, mais il la suit, jusque dans une boutique de fleurs. Il comprend qu'elle y travaille et décide d'attendre la fermeture. L'attirance est trop forte. Quand elle ressort, des heures plus tard, il lui dit un timide « bonjour », s'excuse de sa conduite, mais voudrait lui parler et faire peut-être quelques pas avec elle. Elle lève la tête, le regarde. Il est grand, beaucoup plus qu'elle, mais son regard doux, ses vêtements impeccables et ses lunettes rondes, lui inspire confiance, l'attire même. « Je m'appelle Pierre Bonnard, je suis peintre. Et vous ?» Elle répond avec une seconde d'hésitation. « Je m'appelle Marthe de Médigny, je travaille dans les fleurs et je suis orpheline. » Ces quelques mots échangés marquent le début d'une très grande histoire d'amour. Une idylle qui durera jusqu'à la mort, mais une idylle basée sur un mensonge. Oui, Marthe de Médigny n'existe pas. Elle n'est pas orpheline. Elle n'a pas non plus 16 ans, comme elle va le prétendre, et n'est pas issue d'une famille italienne noble et ruinée. Sa véritable identité et son passé trouble, Pierre Bonnard ne le découvrira que bien plus tard. Un peu plus de 32 ans plus tard, pour être très précis. La veille du jour de leur mariage. Mais en attendant, le coup de foudre est immédiat, et Pierre l'installe sans délai dans son appartement de Montmartre. Marthe devient sa muse, le sujet récurrent de ses toiles, sa présence, sa façon érotique de se mouvoir, sa sensualité, tout le fascine. Le nu fait une entrée fracassante dans son œuvre. Marthe sous toutes les coutures, Marthe chez eux, Marthe qui dort, Marthe qui prend des bains. S'amuse à un petit corps parfait, un charme fou. Mais elle a aussi une personnalité qui détonne dans son cercle d'amis. La jeune femme n'a pas les manières d'une aristocrate. Son accent est étrange. D'où vient-il Et puis, elle n'est pas très discrète, pas très cultivée, pas très avenante non plus. Pas avec les autres, en tout cas. En somme, Marthe n'incarne pas l'idée qu'on se fait d'une épouse bourgeoise idéale. Et Pierre Bonnard, d'ailleurs, mettra de longues années à la présenter à sa famille. Lui, si lisse, si sobre, si élégant, a choisi une compagne excentrique dans sa manière de s'habiller, sauvage et farouche. Sa santé, il est vrai, est fragile, très fragile. Elle est asthmatique et ses humeurs peuvent être moroses. Mais les années passent et le couple reste soudé. Ils aiment tous les deux la campagne et passent le plus clair de leur temps en dehors de Paris, en Normandie, en bord de Seine, sur la côte atlantique. S'ils préfèrent le calme aux mondanité, Bonnard apprécie voyager et voir ses amis. Quant à Marthe, elle rechigne de plus en plus à sortir, à voir du monde. Exclusive, elle voudrait garder son peintre rien qu'à elle. Mais c'est peine perdue. Lui qui voyage beaucoup à l'étranger et sans elle, qui peint de jeunes modèles, multiplie les aventures. Notamment avec une blonde sculpturale que l'on voit, dès 1918, apparaître dans plusieurs de ses tableaux. Pierre Bonnard a déjà 51 ans, et René Monchatti, c'est son nom en a 30 de moins. Marthe le sait, semble-t-il, peut-être même accepte-t-elle une sorte de ménage à trois. Mais la rivalité existe bel et bien. Une source raconte que Pierre, lors d'un voyage à Rome en 1921, aurait même demandé René en mariage, peut-être. Mais c'est Marthe qu'il va finalement épouser, quatre ans plus tard, le 13 août 1925. Une décision sûrement responsable du suicide de la jeune Renée, un mois plus tard. Un mariage, un drame et une révélation. Puisqu'il se marie, Pierre découvre la véritable identité de Marthe. Son nom, son âge, ses origines. Pas de Marthe de Mélini, pas d'orpheline aristocratique, mais Maria Boursin fille d'un menuisier d'une couturière du Berry. La découverte est-elle un choc Sans doutait-il. Il ne fait pas de vague, en tout cas. Peut-être que cela ne change rien. Peut-être aussi ne veut-il pas remuer un passé qu'il pressent douloureux. Et il l'est, en effet. Maria Boursin a perdu son père quand elle avait six ans et une sœur de deux ans plus âgée qu'elle quand elle en avait douze. Deux drames précoces. Puis un autre, en 1899. La mort d'un frère de 25 ans alors qu'elle vit déjà avec Pierre. On sait qu'elle voit encore sa famille, sûrement en cachette, car elle est témoin du décès de ce frère. Sur l'acte rédigé par l'officier civil, d'ailleurs, une mention très étrange. Maria Boursin, femme Renard. Était-elle mariée avant Pierre Est-ce la raison de leur mariage tardif Pierre était-il au courant que de mystère autour de Marthe, que de nom aussi, car entre-temps, Marthe en a endossé un autre, Marthe Solange, son nom d'artiste, oui, elle s'est mise à la peinture elle aussi, avec un certain talent d'ailleurs. Après ce drame et cette révélation, le couple s'installe sur la Riviera, dans une villa sur les hauteurs du Cannet. Les deux ont désormais la soixantaine et y accueillent peu de visiteurs, à part Henri Matisse, un ami proche. C'est dans cet univers reclus que Marthe finit par mourir d'une crise cardiaque, fin janvier 1942. Cinq ans plus tard, presque jour pour jour Pierre Bonnard la suit dans la tombe Pour peut-être découvrir Encore quelques mystères
1: Europe 1, historiquement vôtre
2: Pour continuer à parler de Marthe Bonnard Nous avons le plaisir d'accueillir une écrivaine Qui a justement sondé ces mystères Bonjour Françoise Clorec Bonjour Françoise Clorec, vous êtes l'auteur du livre L'Indolente, le mystère en Marthe Bonnard L'Indolente, c'est le titre d'une des nombreuses toiles sur lesquels Pierre Bonnard a représenté Marthe, que fait-elle sur ce tableau Pourquoi cet adjectif pour la qualifier
1: Effectivement, ça paraît un peu étrange. Le tableau s'appelle aussi « Femme assoupie ». Donc on voit qu'elle est, euh, qu est décontractée. Mais quand même, quand on regarde bien la toile, on voit que son orteil est un peu crispé, qu'elle n'est pas si euh, indolente que ça. Mais... Ça fait partie des nombreuses questions qu'on peut se poser sur Marthe et son mari. Donc j'avais choisi le titre de mon livre parce que c'est une toile de bonheur qu'on connaît et que Marthe y est quand même offerte, je dirais, <rire> au regard.
2: Ce qui fascine dans l'histoire de Pierre et Marthe Bonin, c'est ce mensonge sur les origines de Marthe qui dure 32 ans. Pourquoi, selon vous, a-t-elle menti Pourquoi a-t-elle voulu taire son vrai nom, Maria Boursin, et même jusqu'à l'existence de sa vraie famille Ah oui,
1: oui, oui, mais ça reste une question quand même, parce que moi, je peux interpréter, ce que je me suis pas interdit de faire, et je me suis dit que elle sortait quand même d'une enfance difficile, avec des des morts dans sa famille, euh, pas d'argent apparemment. Euh, j'ai discuté beaucoup avec la petite nièce de de Marthe qui s'appelle Pierrette Vernon qui elle pensait que que le père de Marthe était vraiment euh, un homme difficile donc à mon avis elle est partie et elle a dit c'est fini je je vis autre chose et elle rencontre cet homme c'est un bel homme bonard enfin je sais pas si on, on, on peut se rendre compte mais il est grand, il a des lèvres sensuelles, il est voilà, il représente pour Marthe quand même peut-être une façon aussi de s'échapper mmh. de ce passé. Donc, peut-être qu'elle s'est dit, vous savez beaucoup de peut-être dans mon histoire, mais elle a peut-être hésité une seconde en se disant, voilà, c'est peut-être ma chance. Et sa chance, c'était peut-être justement de se présenter libre, libre d'un passé, libre d'une famille pas glo très glorieuse. Donc voilà. Et elle lui dit, et ça je crois que c'est très important, mmh. qu'elle est orpheline, qu'elle est noble, une vieille famille italienne qui a disparu, et voilà, elle peut démarrer autre chose, vierge.
2: Mais en fait, elle avait, elle, elle a menti surtout, parce qu'elle avait deux ans de moins que lui et pas oui. dix ans, Elle voyant euh, oui. cachette sa mère et sa sœur, alors qu'elle avait prétendu qu'elle qu avait plus de famille. Mais au fond, qu'est-ce qui unissait euh, ce couple qui ne se connaissait finalement pas totalement? Parce qu'on dit que ce qui, ce qui unit un couple, c'est, c'est de se connaître l'un l'autre. Alors sûrement le contraire. Oui.
1: <rire> <rire> Moi, je pense que Bonnard, il avait bon, essuyé un refus de la part de la cousine. Peut-être était-il assez pur dans les histoires sexuelles, mmh. j'en sais rien, évidemment. Mais peut-être que Marthe l'a entraîné vers un monde nouveau où la sensualité, la sexualité, sans doute les a accrochés tous les mmh. deux et peut-être que c'est à partir de ça c'est pour ça que la toile indolente elle est parlante mmh. parce que c'est vraiment à un moment d'après l'amour d'ailleurs la toile d'avant c'était un paysage très sage du Dauphiné la même année il va peindre une autre toile qui me paraît très importante aussi qui s'appelle l'homme et la femme on voit que il y a déjà un peu de temps de passer entre l'indolente comme ça offerte sur le lit et la toile l'homme et la femme où on voit Marthe nue sur le lit, j'allais dire comme d'habitude, ou comme d'habitude chez les peintres. Mais Bonnard il, est, il se montre nu aussi sur, sur cette autre toile et il y a un paravent qui les sépare. Donc on se dit peut-être que déjà <rire> ça n'allait plus... Si bien que ça, je ne sais pas. Encore mmh. une fois, ce sont des suppositions.
6: Mmh, euh, la relation qui unissait justement Marthe et Pierre Bonnard a duré près de 50 ans, oui. euh, pendant laquelle il n'a jamais cessé de la représenter, vous venez de le dire. Est-ce qu'au fil des décennies, justement, on va constater une évolution euh, dans sa façon de, de la peindre
1: Alors, un spécialiste de la peinture de Bonnard dirait peut-être oui. Moi, je ne crois pas. Euh, je pense que... Marthe, elle apparaît sur ses toiles toujours jeune et belle, même quand elle meurt pendant quatre ou cinq ans, il va continuer à la peindre jeune et belle. En fait, je crois vraiment si ça a marché tant de temps, c'est qu'il l'a habillée de son désir, de sa vision, de son fantasme, peut-être. Peu importe finalement ce qu'elle était. Ce qui comptait, euh, c'était. Enfin, ce qui comptait. Moi, je suis, je suis intimement convaincu que la seule chose qui intéressait Bonnard, c'est de peindre. Donc cette femme lui permettait de peindre. Elle, elle écartait tous les gens qui s'approchaient de lui. Euh, elle avait un caractère quand même qui faisait qu'on n'avait pas très envie. Elle n'était pas très, pas très, amenant, pas très mmh. aimable, apparemment. Mmh. Donc voilà, je crois que Marthe lui convenait parfaitement. Et réciproquement. Vous racontez
2: <rire> qu'après qu'il ait découvert la vérité sur les origines de sa femme, il a peint une toile.
1: Oui, moi j'adore ça chez Bonnard. <rire> C'est qu'en fait, il raconte pas sa vie, il peint. Et si on regarde toutes ces toiles, on, on comprend quand même ce qu'il vit et ce qui se passe. Et là... Il a fait une toile et on voit le paysage du Canet à travers une fenêtre. À droite, on voit sur un balcon à côté le visage à demi-coupé de Marthe. Et en premier plan, il y a un livre qui s'appelle « Marie ». Et il est posé sur un dossier. <rire> et donc, on peut imaginer que c'est sa façon à lui de nous dire bah « ben voilà, oui. c'est Marie ». En plus, à côté, il y a un encrier... Un porte-plume et une feuille blanche, comme si il allait écrire une, Un nouvelle... Voilà, une nouvelle. Exactement. Vie. Il fait avec, je dirais.
3: Oui. Jean-Luc. Marthe Bonnard, c'est, elle-même illustrée en tant que peintre. Quelle oui. reconnaissance elle a eu de son vivant? Est-ce -ce, est qu'aujourd'hui, c'est au long la côte?
1: Moi, j'adore ce qu'elle fait. Mais voilà, après, il faut soumettre ça au public. Mais en tout cas, de son vivant, Bonnard s'est arrangé pour qu'elle expose dans la galerie où lui-même exposait. Et l'expo a eu beaucoup de succès. Et je crois qu'elle a vendu 25 pièces de, ce, de son exposition. Oui, oui. mais c'est très étonnant. Enfin, si vous avez envie d'acheter un l'œil parce que c'est un petit côté naïf, mais c'est fort. Puis ça ressemble pas à du bonheur, hein. Mmh. C'est elle. Euh,
2: Françoise Claret, dans votre livre, vous rappelez qu'après la mort des époux Bonnard, les mensonges <rire> longtemps proférés par Marc sur ses <rire> origines et sa famille ont déclenché une affaire judiciaire retentissante aux origines d'une nouvelle loi.
1: Euh, oui, Mais une qu -ce jurisprudence. Qu'est-ce qu qui s'est passé ben Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait deux émissions pour ouais. 16 ans de procès. Pour résumer, si on peut, à la mort de Pierre Bonnard, euh, évidemment, il avait des neveux avec qui il s'entendait très très bien, euh, donc les neveux sont apprêtés à hériter normal, normalement, quoi. Et je pense que euh, le notaire, peut-être les marchands d'art aussi, se sont dit c'est pas possible que quelqu'un ait pas du tout de famille. Ça peut pas exister. Donc ils se sont mis à chercher. Ils ont envie de trouver. Ils ont envie de trouver, non pas Adèle, parce qu'elle était la sœur de Marthe qui était décédée depuis deux ans, mais les quatre filles. Et alors là ça a été terrible parce qu'elles ont réclamé évidemment, elles savaient même pas que Bonnard existait, hein, mais aussitôt qu'elles ont appris qu'elles pouvaient hériter elles ont. il y a eu une série de procès terribles et, et ça a final, duré 16 ans alors au final, je dirais c'est Wildenstein qui a mmh. acheté ah oui. enfin bon, je vais, là non plus, je ne vais pas me oui. lancer là-dedans.
2: Et c'est quoi cette jurisprudence alors
1: Alors la jurisprudence c'est le droit moral euh, des artistes à, à conserver la propriété de leur oeuvre, même quand cette oeuvre n'est pas signée. Ils ont, l'artiste le, le, a le droit de rester le propriétaire exclusif. C'est plus comme les meubles où, mmh. où après un divorce ou une mort, on se partageait euh, de, mmh. le, 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 les meubles en deux, quoi. Alors, les oui. toiles, on a acquis ça mmh. quand même.
2: C'est une bonne chose. Merci oui. beaucoup, Françoise Cloarec. Votre livre, <rire> l'indolente, Le mystère Marthe Bonnard, est paru aux éditions Stock. Et votre dernier ouvrage, Dans l'ombre de sa sœur, Le dernier secret de Colette, <rire> est disponible. Chez Phébus, et voilà. je rappelle que c'est l'année Colette, donc voilà. ça tombe bien. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Europe 1, historiquement vôtre.
1: Stéphane Bern.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassio Lopez et Gavin clement Ruiz on réunit de mystérieuses modèles. Après Constance Kenyo et Marthe Bonnard, vous nous racontez Jean-Luc Vanessa de Mouy.
3: <rire> Au début des années 90, celle-ci est en effet posée anonymement pour la célèbre marque de lingerie Obad, Et plus précisément pour sa célèbre campagne publicitaire, les leçons de séduction. <truits> Mais d'après vous, comment est-elle restée anonyme sur les photos Réponse A. Elle portait un masque de Donald.
5: <truits> <truits>
3: Réponse 2. <truits> <Deux> Parce qu'à l'époque, personne ne la connaissait. Réponse 3, parce qu'honnêtement, c'est pas le visage que vous regardez le plus, bande de dégueulasses <rire> Réponse 4, son visage n'apparaissait pas sur les photos. C'est 4. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la première fois où vous êtes aussi calé sur un <rire> sujet. C'est quand même très très bizarre. Je vous avais dit
2: qu'on voyait pas ses photos et que d'ailleurs ça l'avait énervé. Oui mais d'habitude vous m'écoutez
5: pas. Ah, <rire> surtout moi je m'en souviens très très très, très bien. Vous avez, avez gardé les
2: photos
3: Non mais c'était pendant des années, une campagne de pub incroyable. Exactement. En effet bravo, le visage de Vanessa Demoui n'apparaissait pas sur les photos ni ses pieds d'ailleurs, ce qui est logique, vu qu'au bas devant des sushis chics et pas des tongs. Mais d'où vient cette idée de, de montrer des corps féminins sans visage D'un PDG macho et sexiste, de l'ère Prémitou Eh ben pas du tout, pas du tout, elle vient d'Anne-Charlotte Pasquier, à l'époque jeune PDGR de la marque. En 1992, celle-ci veut changer la vision de la lingerie et décide de s'adresser directement aux femmes. Donc de ne plus s'adresser du tout aux hommes, vous allez me dire ah ben si évidemment euh, c'est c'est quand même nous souvent qu'on a la CB et qu'on achète des strings et des soutifs rouges à Bobonne pour la Saint-Valentin. Hein de la saint de la Saint-Valentin. Oh oui, on s'en souviendra. Bref, il faut évidemment encore cibler les hommes. Donc les photos de la nouvelle campagne de pub Obad, certes raffinée et en noir et blanc, présentent des modèles ultra sexy avec courbes et cambrures. David Castello-Lopez s'en souvient encore, mmh. lui qui a découvert à l'époque que le tissu de son pyjama était très extensible. <rires> Mais il faut surtout cibler les femmes. Chaque photo s'accompagne ainsi d'un message drôle et parfois à double sens. Une leçon de séduction donnée par une femme aux autres femmes pour faire craquer leurs hommes. Exemple, leçon numéro 5, feindre l'indifférence. Vous vous en souvenez mmh, Ou bien, bien leçon numéro 10, poser le piège et attendre. Ou encore leçon numéro 12, il s'évanouit. Composer le 15. Non, ça c'est le son de l'ancienne sirène du SAMU, parce que la sirène du SAMU aujourd'hui c'est ça. Ouais. Du coup, vous avez remarqué, on a l'impression qu'ils vont plus vite. Hein Alors qu'en fait, non. Quand tu amènes aux urgences, tu peux toujours mourir en chemin. Surtout dans un C'est ça. Mais au moins, tu as l'impression de mourir à Manhattan. C'est plus sympa que dans la banlieue de Roubaix. Mais revenons à Vanessa de Mouille. Si elle reconnaît aujourd'hui euh, avoir posé pour les leçons de séduction, a priori les numéros 5 à 12, ça l'agace d'en parler. Non pas qu'elle regrette d'avoir montré son corps, non. Si c'est bien payé, elle est comme vous et moi Stéphane. Elle est prête à en montrer un peu. Ce qui l'agace, c'est qu'elle avait fait à l'époque un contrat de mannequin détail, c'est-à-dire non reconnaissable. Et pour ce type de contrat, les droits de reproduction, enfin pas avec le mannequin, les droits de reproduction photo, ne sont pas proportionnels au nombre d'utilisations. Ainsi, malgré l'énorme succès des leçons de séduction, Vanessa de Mouy n'en a pas profité financièrement. Heureusement, elle avait bien d'autres cordes à son string. Mmh. Vanessa de Mouy, naît le 5 avril 1973. Fille unique d'une directrice d'agence de mannequins, sa voix est a priori toute tracée. Je dis a priori parce que bon, faut quand même avoir le physique. Oui. Alors, on est d'accord. <rire> Moi, par exemple, j'ai essayé d'être mannequin détail. Ils ont bien examiné tout mon corps Ils m'ont dit éventuellement un ongle Pour des pubs de jeux de grattage, Mais il fallait pas espérer plus Heureusement pour elle, la jeune Vanessa a déjà tout ce qu'il faut Là où il faut À 15 ans, elle stoppe donc ses études pour le mannequinat Sa carrière est fulgurante Elle obtient de nombreux contrats Dont celui de mystérieuse modèle pour Obad Et voyage beaucoup mais son rêve à elle, depuis tout petite, c'est de devenir toiletteuse pour chien. Elle veut démêler des nœuds dans les poils, faire des, des shampoings antiparasitaires, les rincer, les brosser, les sécher, les tondre, leur couper les griffes et surtout sa passion, nettoyer les oreilles. Non, non je dis n'importe quoi, c'était juste pour relancer votre intérêt. Son rêve de petite fille. Bah, réussi parce que là, ai... je vous y avais cru, hein Mais oui. Ouais, était... non, non. <rire> je me dis, mais pourquoi toi, les deux <rire> avoir... Je sais qu'à un moment, il faut, faut parler de tous les tâches prochains pour vous intéresser, Stéphane. Oui. Donc, oui. j'en glisse. Même si, si c'est faux. Que, ils ont, ont rendez-vous d'ailleurs euh, très, très prochainement. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous, vous, vous comptez faire une coupe différente euh, non, 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 la coupe t'es quelle euh, <rire> La, tu, la, base, la, la base, base, la base. En tout cas, Vanessa Domi, rien à voir. Son rêve de petite fille est beaucoup plus classique devenir comédienne. Et en 1992, elle y parvient. Elle décroche parmi 7000 candidates le rôle de Linda de Mercer dans la nouvelle sitcom d'M6, Classe Mannequin. Une série pour ados qui décrit la vie de garçons et de filles apprentis
1: mannequins.
3: Ça vous rappelle des choses? Hein? Pour Vanessa Dumouille, c'est pas vraiment un rôle de composition, mais peu importe. Avec 120 épisodes de 26 minutes, la série est un énorme succès faut dire aussi que dans les épisodes de 5 à 12, elle est juste en soutive petite culotte. Non, c'est une blague ça aussi. Hein, C'était juste euh, rapport aux leçons de séduction. En revanche, et c'est pas une blague, Vanessa Demouis essaye aussi à la musique. Vous vous en souvenez de ça non. Elle a chanté. Elle a chanté. Après avoir interprété le générique de Classe Mannequin, elle sort en 1995 son premier album intitulé « Rêve de fille, écoutez bien ». Bon, faut être honnête on, on comprend rien à ce qu'elle chante oui mon cœur qui sent mauvais fait bouger mes doigts ou, ou mon cœur en samorais fait bouger mes doigts j'ai entendu mon cœur qui sent mauvais on est d'accord hein que... ouais. <rire> on comprend rien du coup bah sa carrière musicale s'arrête là et c'est tant mieux car elle va se consacrer à fond à sa carrière d'actrice avec la volonté de varier les registres pour élargir sa palette de jeu et avec un immense succès en télé de 2004 à 2009 elle est d'abord le lieutenant de police Anne Dumont dans la série Centrale Nuit sur France 2 puis en 2011, l'actrice X, Vanessa Body, dans la série Xanadu sur Arte, prouvant au passage, avec ce pseudo, toute son autodérision. Puis en 2018, elle est Rose Latour, une femme bipolaire, dans les séries quotidiennes de TF1, Demain nous appartient, puis Ici tout commence. Oui, c'est l'avantage d'être bipolaire, tu peux tourner dans deux séries. <rires> de 2005 à 2016, Vanessa Demui cartonne également au théâtre dans les pièces Le Jeu de la Vérité, Le Jeu de la Vérité 2, Boire, Fumer et Conduire Vite, puis L'Appel de Londres, pièce toute écrite par son mari d'alors, le comédien Philippe Lelouch dit « Fifi le chelou ». Petite anecdote au passage. À la naissance en 2010 de leur fille Charlie, le premier à leur avoir rendu visite à la maternité, c'était qui Nicolas Sarkozy. Oh. Eh oui. Eh bien, c'était un pur hasard. Car ce jour-là, le président visitait la maternité. <rire> bon, après, quand il a demandé d'avoir la leçon numéro 13 sur l'allaitement, ils l'ont gentiment <rire> mis dehors. <rire> Non, parce que sa poitrine, Vanessa Demouy, veut bien encore la montrer, mais seulement pour des bonnes causes. Comme par exemple en 2010, où elle a posé seins nus pour une campagne contre le cancer du sein. Moi aussi, la Ligue contre le cancer m'a contacté récemment, mais dans le cadre de la lutte contre le cancer colorectal. Pour l'instant, comme on verrait aussi ma tête, j'ai dit non. Mais si je peux être un mystérieux modèle, faut voir. Ah non, non. Oh ben pourquoi pas
2: ça se tente Ça se tente, c'est une bonne cause. Oui, ah oui, c'est une très bonne cause, vous avez raison. Mais on n'est pas obligé d'illustrer non plus. Merci beaucoup Jean-Luc.
5: Europe
2: historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos mystérieuses modèles pour retrouver deux garçons mystérieux aussi, mais qui aiment bien se dévoiler ici. David Castelopez, vous nous racontez les origines du vélo d'appartement. Exactement. Il y a plein de trucs bien à dire dessus. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 19e siècle et on part à la découverte avec vous, Gavin slemente Ruiz de l'un des premiers carnavals du Brésil, le Carnaval d'Olinda. Oui, c'est un carnaval coloré
6: qui traduit bien
2: l'histoire du
6: pays, le choc de deux cultures, alors celle des colons portugais d'un côté et des esclaves africains de l'autre. Alors, à l'origine, les carnavals. Carnaval, ça vient de carner la viande oui. et l'évarer, ôter, retirer la viande. Donc, ce sont les quelques jours de fête avant le carême, à un moment de fête qui commence après l'épiphanie et qui atteint son sommet avant le mercredi décembre et la résurrection du Christ à Pâques. Alors, ce sont à l'origine des fêtes païennes, grecques, romaines, qui ont été reprises par la religion catholique ensuite. Au Portugal, Pays de confession catholique, on appelle cette période laine -Trudeau. On se déguise, on brûle des poupées avant de célébrer le renouveau. Des fêtes que les colons portugais vont importer au XVIe siècle en débarquant au Brésil. Il faudra attendre pourtant le XIXe siècle pour que des carnavals tels qu'on les connaît aujourd'hui euh, s'emparent du pays. Celui de Rio, qui est certainement le plus connu, euh, jusqu'à Recife, en passant donc par Olinda. Et Olinda, c'est donc une ville. Exactement, euh, exactement. Euh, ça veut dire « au label ». Linda, hein euh, notre, notre, notre portugais. On, euh... on peut dire ça dans la rue, alors. Ah oui. Oh, oui. La belle. oh linda. Oui. C'est ce qu'aurait dit le capitaine euh, Duarte Coelho, exactement, en débarquant au C'est-à-dire
3: lapin. Oh, ben voilà euh, euh, C'était euh, euh, mieux en couillot. <rire> lapin, ça, ça fait euh, moins crédible. <rire> lapin, donc, en débattant au XVIe siècle, euh,
6: il, il a déclaré ça en arrivant dans cette, dans cette ouais. belle baie au nord-est du Brésil. Et c'est oui. resté. Aujourd Olinda, aujourd'hui, c'est une ville authentique. alors y a, y a, y a, Là, c'est le côté routard qui ressort. Il y a des petites maisons coloniales assez, assez jolies, assez belles, très colorées. Il y a des églises baroques, il y a des fontaines. C'est aussi un lieu pour fêter le carnaval de façon peut-être un peu plus traditionnelle, euh, de façon peu moins commercial aussi. Tout est gratuit à Olinda, contrairement à, à Rio, où c'est devenu vraiment un business assez assez juteux. Et comment s'organise ce carnaval particulièrement Alors en fait, ce sont chaque quartier qui défile. Euh, c'est les blocos, comme on dit. Ils défilent en journée avec des couleurs, des musiques particulières. Chaque blocos a son drapeau. Euh, les hommes sont déguisés en femmes, comme dans tout bon carnaval. On les appelle les nouvelles vierges du Bayronov Bayronov, Beironovo. Oh, voilà, le, le nouveau, nouveau, nouveau quartier. quartier. J'aime bien, j'ai mon, mon ouais. traducteur. Euh. <rire> Et il y a aussi les géants qui sont là, les bonnes Bounek, oui les, les, voilà. oui, les, c'est <rire> poupées en fait. Eh ben c'est ça, oui, ils ça. sont en papier mâché. Euh, c'est en fait c'est le résultat quand même de, de travail de plus d'un an. Hein. Chaque quartier travaille sur ses sur ces, sur ces, sur, ses, sur ses géants. C'est la fierté d'un quartier qui défile en fait tout entier. C'est festif, c'est bon enfant et c'est un peu plus spontané qu'à qu Rio en tout cas. Oui mais là, là ça ressemble à un carnaval comme en Europe. Oui alors euh, ça, en effet euh, vous avez raison cher Jean-Luc. Les, les carnavals brésiliens sont directement influencés bah, par les carnavals français, européen, le carnaval de Nice notamment, car ils ont été importés par les Portugais qui sont allés s'installer au, au Brésil, mais pas seulement. En fait, les carnavaliers d'Olinda, ils défilent au son des frévos. Si je le dis en, 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 en bon français, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, alors c'est une, une tradition qui est classée à l'UNESCO. C'est une sorte de danse de carnaval, mais ça peut s'apparenter aussi à un art martial qui est propre à cette région du nord-est brésilien. Alors, si je devais résumer, c'est une danse codifiée avec des pas, des sauts, des acrobaties que les fans de capoeira connaissent bien, parce que capoeira, d'ailleurs, qui a été inventé par les esclaves africains. Tout ça avec des ombrelles très, très colorées, rouge, bleu. C'est très beau. Là, c'est l'histoire des Africains qui s'intègre dans ce, dans ce carnaval de la traite négrière qui arrive qui s'invite dans le carnaval importé par les portugais et qui le rend si unique entre ce mélange portugais et africain c'est la musique que l'on entend à Olinda qui est donc le résumé de l'histoire du Brésil à travers la danse et le chant il y a aussi les maracatous qui défile en s'inspirant des, des cérémonies liées au couronnement des rois du Congo. Faut pas manquer non plus un autre grand moment du carnaval de Linda, c'est la nuit des tambours silencieux. C'est l'ambiance de la ville qui devient vraiment très étrange, c'est la nuit, il y, ces il y a ces percussions qui rythment les pas des participants, pour une nouvelle fois marquer l'histoire des Africains qui sont arrivés au Brésil. C'est vraiment un moment terriblement émouvant que ce, ce carnaval de Linda.
2: Vous le disiez, Gavins, en préambule, ce carnaval, c'est le reflet de cette société métissée et héritée du passé portugais et africain. Exactement, et on continue sur des airs de fête chaque année, pendant ces
6: quatre jours de célébration, en février ou en mars, ça dépend, de marquer cette histoire qui est vraiment très très riche, le
2: tout en musique, en couleurs, sans rien oublier du passé. Et bien, bravo, merci beaucoup Gavins pour cette découverte du carnaval de Linda au Brésil. Oh la belle, oh Linda <rire> euh, Héritage du passé colonial portugais et africain, né au 19e siècle. Et toujours célébré aujourd'hui. Oh, mes aïeux, quelle époque!
4: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
0: Les origines.
4: Pour clore cette émission,
2: on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lebon et Gavin qui ruiz et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Bon, aujourd'hui, on risque de faire un peu de surplace, hein, puisque vous nous racontez les origines du vélo d'appartement.
5: Oui, il y a eu un moment de ma vie où euh, j'avais euh, vraiment pas beaucoup d'argent. C'était euh, vers euh, le milieu du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, <rire> il y avait de cause à effet. Même pas, mais c'était un peu plus douloureux peut-être avec tout ce qu'il avait dit. Alors, il euh, faut s'entendre, j'avais très peu d'argent par rapport à maintenant, mais j'avais suffisamment d'argent pour manger à ma faim, avoir un toit sur la tête et boire euh, régulièrement des demi en terrasse. Mais quand même, j'étais à 20 ou 30 euros près toujours. Et un jour, je me suis dit c'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'argent qu'il faut pas que je sois fit comme un athlète. Parce que précisément, c'est bien d'être sexy quand on n'a pas d'argent. Et je me suis un petit peu chauffé et j'ai acheté sur internet un vélo d'appartement qui m'a coûté 150 euros, ce qui était une somme à ce moment-là pour moi complètement colossale, qui voulait dire que j'allais devoir me priver d'un certain nombre de choses, peut-être comme si vous, Stéphane, vous achetiez le château de Chambord, peut-être que, non. Euh, que <rire> vous devriez chose. vous vous vous, vous serrer la ceinture pendant un petit moment. Euh, <rire> J'ai pas les moyens. <rire> Et puis n'est pas à vendre. J'ai reçu ce vélo. Avec beaucoup d'excitation. Mais je sais pas ce qui m'a pris de penser que je serais différent des millions de personnes qui ont acheté des vélos d'appartement avant moi. Parce que, comme ces millions de personnes, et ben mon vélo, je l'ai utilisé une fois. Une seule fois. Et donc, il est devenu immédiatement, il s'est transformé immédiatement en étendoir à linge. Un étendoir <rire> à linge cher et beaucoup moins bien qu'un étendoir à linge conçu dès le départ pour étendre du linge. Et pourtant, et pourtant, il faut croire qu'il y a des personnes qui les utilisent vraiment, ces vélos d'appartement, puisqu'ils ouais. continuent à se vendre très bien. L'ancêtre du vélo d'appartement, c'est une machine inventée par un monsieur anglais à la fin du XVIIIe siècle et qui s'appelait le gymnasticon. C'était vraiment cette époque où on, il fallait mettre du grec partout, y compris pour rappeler des petits trucs qu'on qu 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 se mettait à la maison. Euh, Ce n'était pas vraiment un vélo euh, euh, dans le sens où les pédales euh, étaient actionnées avec les mains et non pas avec les pieds. Euh, mais le but, c'était tout de même de faire de l'exercice. Alors de faire de l'exercice non pas pour être musclé, comme on en fait aujourd'hui, mais pour soigner ses articulations. Il promettait, euh, ce monsieur anglais, qu'on pouvait notamment soigner euh, la goutte avec ça. Le vélo d'appartement tel qu'on le connaît aujourd'hui lui, il est né à la fin du 19 siècle à cause de la conjonction de deux choses. La première, c'est l'essor d'un mouvement général qui disait que l'exercice physique en lui-même était une bonne chose. Avant c'était vous faisait de l'exercice physique pour ben, je sais pas pour travailler les champs par exemple. Là c'était non, juste faire de l'exercice physique juste pour euh, en soi-même, c'était bien, mais pas forcément bien pour le corps, plutôt bien pour l'esprit. Et deux Surtout euh, l'invention du vélo, voilà, qui a rendu <rire> possible l'invention du vélo, <rire> à partir des années 1870, on a vu apparaître des vélos stationnaires, mais au départ c'était surtout des vrais vélos que l'on mettait sur des cylindres mmh. pour pouvoir pédaler sans avancer, chose qu'on fait d'ailleurs toujours euh, aujourd'hui. Mais très vite, on s'est mis à, fa à fabriquer des vélos spécialement pour ça et c'est devenu un accessoire assez commun dans les salles de gym chic il y avait notamment des vélos d'appartement dans le gymnase du Titanic plusieurs exemplaires alors dès ce moment-là il y a des gens qui se sont dit euh, attends euh, mais on pédale euh, d'accord ça nous sert pas à avancer mais peut-être que ça peut servir à quelque chose par exemple à prendre sa douche il y a en 1897 un inventeur américain qui a mis comme ça un prototype de vélo-douche qui euh, se servait de l'énergie produite par le pédalage pour pépon de l'eau dans, un, dans une citerne et vous la faire couler dessus c'est resté à l'état de prototype euh, pour des raisons euh, évidentes d'utilité limitée alors ensuite il y a eu une sorte de boom du vélo d'appartement dans les années 60-70 euh, qui sont aussi celles du début du jogging et plus généralement, d'ailleurs cette époque-là, c'est là, là qu'on a découvert que le sport, c'était pas seulement bon pour l'esprit, mais c'était aussi bon pour la santé en général que ça diminuait les risques de d'un kyrielle de maladie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir aussi ces vélos qui vous balancent une quantité incroyable de, de données sur les conséquences les de l'effort que vous êtes en train d'être de faire les calories brûlées, les battements du cœur etc. Et vous connaissez enfin j'imagine la dernière innovation qui a eu du succès dans le monde du vélo d'appartement c'est peloton. Ça veut dire quelque chose peloton, ah c'est oui. un vélo connecté ultra cher qui coûte jusqu'à 4000 balles euh, et qui est vendu avec un abonnement qui coûte 50 balles par mois non, euh, et, vous, quoi et vous pouvez c'est un truc un vélo connecté, vous pouvez faire euh, du vélo sur des routes qui défilent sur un écran devant vous en même temps euh, en ligne avec d'autres gens pour faire justement des pelotons virtuels depuis votre appartement. Vous avez des programmes customisables, ça je sais pas quoi. Ça a eu un succès de malade non.
2: à cause du confinement. Mmh. Attendez, si vous mettez votre vélo d'appartement devant la télé Oui ça fait la même chose ça non, euh, bah non, parce que sinon vous
3: risquez d'avancer dans amour ou gloire et beauté alors que là vous êtes sur une route voilà là. et puis si vous, vous différence. et si
5: vous arrêtez de faire du vélo sur la route la route ça s'arrête aussi voyez bon, il y a une sorte de petit truc je suis d'accord que c'est pas non plus une révolution euh, centrale mais en tout cas euh, c'était en tout cas la dernière innovation en date ouais. sur le, le vélo d'appartement euh, et comme euh, le truc c'est que comme beaucoup de choses qui ont eu du succès euh, qui ont eu du succès pendant le confinement euh, c'est retombé oh. comme un soufflet après le confinement aujourd'hui la start up peloton qui valait 50 millions milliards de dollars au moment du confinement, elle en vaut plus. 5, ça a été divisé par 10. Et il y a fort à parier qu'au moment où je vous parle donc, il y a des centaines de pelotons à 4000 balles qui sont utilisés pour faire sécher du linge. Moi-même, <rire> d'ailleurs, je réfléchis à m'en acheter un prochainement en souvenir de mes erreurs. Et, et
2: qu'est-ce qui est devenu votre vélo d'appartement <rire> Que vous bon, avez acheté sous le règne de Sarkozy
5: Exact. Je vous remercie de, de prendre de ces nouvelles. Alors, je l'ai donné un an après ça oui. à un, un ami à moi euh, qui s'appelle Mounzour et qui l'a utilisé lui-même beaucoup plus que moi même si ça a fini de la même façon mais pendant plusieurs mois et ça lui a permis de devenir de perdre énormément de poids et devenir encore plus musclé et encore plus beau qu'il n'était avant voilà
3: très bien c'est vrai qu'on perd l'utilisation première de, de l'appareil mais surtout ça, ça vous pourri la décoration de votre appartement c'est vrai ça il faut en parler aussi c'est ça en fait il faut
2: moi j'avais acheté ça et un rameur ah, oui. et le rameur voilà,
3: sous le lit ah, la
2: vache. qui prend ah, la poussière on fait une fois, ah, une fois on fait une
5: fois oh là là. mais ah là il y a là là des là là. gens ils sont très minoritaires mais qui ont la discipline et c'est oui. parmi les gens que moi j'essaye je... maintenant
3: ouais, ouais. j'essaye vous, vous faites quoi du tapis de
2: course non je fais du vélo d'appartement mais vraiment vraiment pas quand je suis là à la radio Oui. mais sinon j'en fais 30 minutes Oui. c'est remarquable Merci beaucoup David On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont une couleur à leur nom. Madame de Pompadour, tombée en amour pour le roi et pour le rose aussi. Un rose qui a fini par porter son nom. Puis Paul Véronèse, le peintre qui a mis de la couleur sur ses toiles et une en particulier qui a fini par lui être associée, le vert. Et vous Jean-Luc, vous nous
3: raconterez une studie star qui a aussi une couleur à son nom qu'elle a elle-même créée. Oui, une sorte d'auto-hommage. Je vous raconte Sarah Lavoine et son bleu Sarah, son, son bleu Lavoine, son bleu Sarah Lavoine. On a hâte Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous
4: Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr